1: 국 인터뷰 제가 말하는 변화에 대한 이 거친 생각들 그리고 그걸 바라보는 전통적 당원들의 불안한 눈빛 그리고 그걸 지켜보는 국민들에게 우리의 변화에 대한 도전은 전쟁과도 같은 치열함으로 비춰질 것이고 이 변화를 통해서 우리는 바뀌어서 승리할 겁니다
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰, 국민의힘이 세대교체, 시대교체를 택했습니다. 대한민국 제1야당, 뿌리 깊은 보수정당의 당대표의 85년생 이준석이 당선됐습니다. 2011년 박근혜 전 대통령의 손을 잡고 새누리당에 입당했는데요. 10년 만에 혼자서. 보수 정당의 대표가 됐습니다. 당대표 출마하자마자 이준석 바람 거세었습니다 단숨에 돌풍이 이렇게 되니 단숨에 보수의 당심을 사로잡았습니다. 앞으로 이 당을 어떻게 태풍으로 만들지 각오 들어보겠습니다. 이준석 대표 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 어, 축하드립니다.
1: 아유 감사합니다. 네.
0: 이준석 식으로 이준석의 이준석그 스타일대로 그냥 당대표를 거머졌어요. 자, 아, 당신과 민심이 이준석에게 온 이유가 뭐라고 생각하십니까?
1: 저는 기본적으로 변화를 바라는 마음이 굉장히 강했다, 이런 생각을 하고요. 네. 그 변화라 함은 지금까지 보수정당이 뭐 이념적인 색채라든지 아니면 뭐 지역적인 색채가 강했던 면이 있다면은, 지난 서울시장 보궐선거부터 굉장히 이제 세대별 이제 아젠다를 많이 이제 다루어지고 세대별 네. 지지층이 넓어진 것을 볼수 있는데요. 네. 그런 쪽으로 완벽하게 이제 전환을 하라는 그런 민심과 당심의 명령이 아닌가 싶습니다.
0: 아 이준석 돌풍 돌풍 얘기할 때 저는 이준석 현상이 됐다고 생각이 됐습니다. 대구에서 네. 탄핵이 정당했다면서 탄핵의 네. 강을 혼자 건넜어요. 과거 단절하고 미래로 가겠다는 의지 바로 보여주면서 아 이건 네. 현상이라고 봤는데 아, 이준석 대표님, 아 얘가 예. 이 바람이 아니고 당 대표가 되겠다 언제 확신하셨어요?
1: 저는 기본적으로 제가 전당대회에 나오면은 네. 뭐 상당한 여론 지지가 있을 거다라는 생각을 했는데요. 그때는
0: 그, 될지는 몰랐잖아요.
1: 그러니까 TK 지역에 갔을 때 당원분들이나 아니면 주민분들이 만났을 때내가한 네. 2주 정도 TK에 머무르면서 민심을 이제 다독이겠다는 생각을 했었는데 네. 1주쯤 지난 시점에 이제 아이 정도면 됐다. 너 이제 TK 걱정하지 말고. 호남도 가고 충청도도 가고 이렇게 해라라고 말씀하셨을 때아 뭔가 생각보다 강한 바람이 불었구나 이런 생각을 했습니다.
0: 네, 이제 당 대표에 올랐습니다. 대표가 되니까 뭐가 다르던가요?
1: 뭐 제가 이제 남이 짜놓은 각본 속에서 제가 역할을 찾는 것이 아니라 제가 각본을 짜야 된다는 사실이 사실 굉장히 어 걱정되면서 두렵기도 하고요. 다만 또 굉장히 기대가 되는 부분이기도 합니다.
0: 네, 네. 아, 오늘 어. 대표되고 나서 누구랑 제일 먼저 통화하셨어요?
1: 지금 제가 뭐 너무 통화를 많이 해서 정신이 없네요. 네, 어, 그런데 방금 청와대에서도 공개했던데 대통령께서도 축하 전화를 하셨고.
0: 대통령 뭘 네. 하시던가요?
1: 어 기본적으로 대통령께 제가 먼저 이제 협치의 틀 같은 것을 잘 만들 수 있도록 노력을 하겠다고 말씀드렸고. 아, 그 먼저? 대통령께서, 예, 그랬더니 어. 대통령께서 당연히 그래야 하고 앞으로 선거가 있기 때문에 여야 간에 다소 갈등이 불거질 수 있는 소지도 있지만은 그 국정에 있어서 특히 코로나 같은 위기 상황에 있어 가지고는 협력해서 대처하자는 취지로 말씀해주셨습니다.
0: 저는 문재인 대통령과의 케미 좀 기대가 됩니다.
1: 예, 뭐 아무래도 저, 저 같은 경우에는 대통령께서 뭐 지금 오늘 순방 순방 G7 방문을 위해서 출국하기 전에 전화주셨다고
2: 말씀주셨는데요. 해 네.
1: 예, 아무래도. 그 여야의 협치라는 것이 지금까지는 다소 민주당이 입법 독주를 하면서 저희 야당이 호응하기 어려운 부분이 있었는데 민주당이 만약에 좀 전향된 어떤 모습을 물론 송영길 대표 체제 이후에 그런 모습이 보이고 있습니다만 네. 그런 게 보인다면 은 저는 당연히 야당도 화답해야 된다 이렇게 봅니다. 네.
0: 송영길 대표와도 또 얘기가 좀잘 되겠네요.
1: 어, 아직까지 말씀을 나누지 못했지만 은 제가 언론을 통해서 송 대표님께서 그 정례적인 그 회담을 갖자고 하는 것을 제안하신 걸 봤거든요. 네. 저는 당연히 응할 생각이고, 좋은 의견들이 도출될 수 있도록 하겠습니다.
0: 김종인 전 비대위원장하고 도, 통화하셨어요?
1: 아직 안 했고요. 저희가 그런데 원래 자주 소통하기 때문에, 네. 그 부분은 또, 어, 제가 또곧할수 있도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 윤석열 전 총장하고도 안 했어요?
1: 어, 제가 저희 당의 대선주자로 뛸수 있는 분들과의 소통 정보는 네. 언론에 공개 안 하기로 했습니다. 아, 그래요? 예.
0: 아, 또 이준석 좀 다르군요. 자, 이준석 국민의힘에, 이준석의 국민의힘. 이전의 국민의힘과 이거는 확실히 달라지겠다 이거는 차별화를 보이겠다 이런 생각하고 계시죠
1: 기본적으로 이번에 전당대회 과정 중에서 제가 뭐 캠프를 크게 꾸리거나 이번에 임명장이나 명함을 많이 돌리고 이러지 않았거든요 그렇기 때문에 저는 충분히 그 제가 그 누구의 빚지지 않은 인사를 할수 있는 기회가 왔다 이렇게 생각합니다 네 그렇기 때문에 많은 어떤 당직과 이런 부분을 실력에 따라서 공개 경쟁 선발을 통해서 뽑는 모습을 아마 보일 것 같습니다.
0: 네, 공개 경쟁. 대변인도 네. 공개 경쟁하겠다 이렇게 얘기하니까 국민들은 예. 굉장히 어, 새로운 데 생각하는데 당내에서는 어떻게 얘기합니까?
1: 저는 당에서도 기대감이 많다 이런 생각을 하고요. 예. 그래서 공개 경쟁을 통해 선발된 대변인 같은 경우에는 상당한 능력을 갖춘 분들이기 때문에 아마 어. 방송이나 이런 데서도 국민들이 앞으로 자주 접할 수 있지 않을까 이런 생각하고요. 네. 조진윤 라이브에도 많이 초대해 주십시오. 알겠습니다.
0: 계속 얘기하시고요. 또 얘기하실 수 있는 부분은 계속 하시면 됩니다. 어, 여러 사람이 지금 떠오르는데 어, 국민의 당과의 뭐 협력이나 뭐 합당에 대해서는 이준석 대표가 잘할 거라고 생각돼요. 그건 안 물어볼게요. 네. 홍준표 의원은 어떻게 돼요?
1: 홍준표 대표님도 제가 전당대회 과정에도 소통을 여러 번 했는데요. 아, 그래요? 예, 홍 대표님 복당에 대한 의지 강하시고, 예. 다만 제가 홍 대표님께 부탁드리는 부분은, 홍 대표님 워낙 이제, 어, 과거 저격수 시절부터 네. 직설화법이라든지 또 이런 부분이 있으셨는데, 네. 그게 당의 화합을 저해하는 수준으로 가면 안 된다라는 우려가 많습니다. 네. 그 제가 오히려 그분들한테 홍 대표님이 원래 적응력이 빠른 분이기 때문에 아마 그렇게 하지 않을 것이다라고 제가, 어, 항상 해명을 하고 했었는데 네, 실제로, 실제로 홍 대표님께서 많이 변화된 모습을 보여주셨으면 하는 기대가 당 내부에 좀 있습니다. 어. 그 문제만 없다면은 저는 복당이야 뭐 절차상의 문제지 어 애초에 판단을 끝난 문제라 생각합니다. 아, 네.
0: 아, 국민의힘 최고위원으로 조수진, 배현진, 김재원, 정미경 후보 당선됐습니다. 네. 예. 네, 이분들하고 이제 국민의힘을 잘 이끌으 이끄셔야될 텐데.
1: 어 이번에 굉장히 여풍이 거셉니다. 네. 저희 네 분의 선출직 최고위원 중에 세 분이 여성이 이 당선되었는데요.
0: 어 그분 그 부분에 대해서 좀 신경 쓰셔야 될것 같아요.
1: 그런데 저는 원래 제가 항상 지론처럼 만약에 경쟁의 장 자체가 여성에게 차별적이지 않고 공정하다고 한다면은 여성들이 불리할 이유가 없습니다. 네. 실제로 이번 전당대회에서 저희가 코로나 시국이기 때문에 온라인 위주의 선거운동을 많이 치렀고. 그러다 보니까 저는 뭐 조직 동원력이나 아니면 이런 뭐 밤늦게 회식하는 문화 이런 거 없이 선거를 치르다 보니까 사무실도 여성, 없었죠. 어. 그렇죠. 근데 저희 여성 최고위원들이 선전할 수 있는 분위기가 많이 되었다 이런 생각을 하거든요. 네. 그래서 저는 앞으로 이런 것들도 한번 여성 정치를 활성화하는 입장에서 이런 선거 제도나 이런 것도 연구해 볼 필요가 있다는 생각합니다. 네.
0: 지금 미혼이시죠? 예, 네, 맞습니다. 여자친구는 있습니까
1: 그런 개인적인 거 계속 물어보시면 안 됩니다.
0: 아, 당대표니까 또그 관심사입니다. 공적인
1: 인물입니다, 이
0: 아, 공적인 인물. 이건 이제 안 물어볼게요, 그거는. 네. 아, 30대 미혼이, 아, 우리 보수 정당을 이끈다. 벌써부터 기대가 됩니다. 킥보드를 타고 다니는 당대표, 지하철을 타는 당대표. 뭐, 곳곳에 뉴스가 이렇게 쏟아질 것 같아요.
1: 이제 킥보드 규제가 강해져가지고요. 이제 사랑이 타고 다닙니다. 이제는 안 탑니까? 따릉이 타고 다녀요. 아 그래. 그렇습니까? 따릉이 네. 타는
0: 당대표로 제가 바꾸겠습니다. 예. 예. 대표되면 월급이, 월급 받죠?
1: 월급 없고 당비만 있습니다. 아 그래요? 네.
0: 당대표가 월급이 없어요?
1: 예, 당비만 있어요. 당비. 당비 250만 원인가 내야 돼요.
0: 내야 됩니까? 그리고 자가용 같은 거안 나옵니까?
1: 그 원래 차량을 제공하는 것으로 알고 있는데 네. 제가 지금 그거를... 차량을 써야 될지 말아야 될지 고민하고 있습니다.
0: 아니 뭐 그래도 뭐 지금껏 대중교통을 네. 이용했는데 뭐 일도 많고 회의도 많고 네. 뭐 이동하면서 전화도 해야 되고 그러니까 그걸 굳이 네. 부적 그렇게 마다할 이유는 없는 것 같은데요.
1: 뭐 고민해 보겠습니다. 네. 뭐
0: 법인 네. 카드는 나오죠.
1: 그거는 이제 당에서 공식적인 비용을 제출할수 있는 카드가 있습니다.
0: 아 그렇습니까. 네. 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 법인카드로 저를 뭘 사달라는 얘기는 아닙니다. 자, <웃음> 나경원, 주호영 후보와 격렬하게 논쟁하셨는데 바로 끝나자마자 바로 가장 중요한 인물들이라고 이렇게 축켜 세웠습니다. 네. 자, 두 분들은 어떤 역할을 맡게 됩니까?
1: 저는 우선 나 대표님 같은 경우에는 다시 한번그 대중성이라든지 네. 아니면 당원들의 많은 사랑을 받고 있는 어, 지도자라는 것을 입증하셨고요. 네. 저는 조영 대표 같은 경우에는 지금 가장 이제 시급한 화도 중에 하나인 국민의당과의 협상을 성공적으로 지금 일 따라 가신 분이기 때문에 네. 앞으로 당이 가져가야 될 통합행보나 이런 데서 주 대표님의 역할이 아주 클 것이다 이런 생각을 합니다. 네.
0: 내일 계획이 뭐 어떤 계획을 세워놓으셨어요?
1: 어, 제가 내일 일정표를 제가 지금 관리 안 합니다.
0: 아, 그렇습니까? 아, 대표님이시니까?
1: <웃음> 정신몰입가없어가지고 제가. 아니, 오늘 네, 전화를
0: 그래서... 너무 많이 받고 뭐 많은 일정이 지금 아직도 계속 이렇게. 예. 있을 텐데요. 그런데요, 예. 정계도 지각 변동인데 방송계도 에 지각 변동입니다. 이준석이 빠져가지고요.
1: 아 예, 네.
0: 그, 그 부분은 어떻게 하실 거예요?
1: 어쩌겠습니까? 방송국에서 훌륭한 인물들 많 발굴하셔야죠.
0: 아 그렇습니까?
1: 예.
0: 어, 자 이준석. 저희가
1: 나중에 저희가 나중에 대변인 뽑고 이런 거 많이 써주십시오.
0: 네 알겠습니다. 네. 예. 어, 이준석. 기대가 크큽니다. 근데 당내에서는 너무 큰 바람에 불어와서 우리 자리가 좀 사라지는 거 아닌가? 그렇게 걱정하는 사람도 있을 거예요.
1: 예. 그런데 뭐 제가 봤을 때는 이게 뭐 나이의 문제도 아니고요. 네. 결국에는 경쟁주의, 실력주의라고 하는 것이 각자 좀 각자의 위치에 자기 개발 을좀더 열심히 하자는 취지이기 때문에 네. 그런 조류에 따라오시는 분들이라고 하면 크게 문제가 없지 않을까 생각합니다.
0: 이제 이준석 그리고 예. 새로운 조류에 다 적응해야 됩니까?
1: 어, 뭐 적응하시는 게 제일 유리할 겁니다, 제가 봤을 때는.
0: 네. 자, 예. 어, 경선 과정에, 과정에 나온 말입니다. 그러니까 이게 예. 뭐 진실인지는 모르겠는데, 예. 이준석 예. 다 좋은데, 능력있고 좋은데, 인사 잘안 해? 인사성 안 밝아? 이런 얘기 하는 사람이
1: 있었어요. 예, 예. 저는 뭐, 그게 좀 의아스러운 게요. 네. 제가 인사 잘하고 다닙니다. 아, <웃음> 그렇습니까? 예.
0: 어, 진중권 전 교수한테 한마디 하십시오.
1: 아, 감사하고요. 또, 그리고 음? 또, 앞으로도, 비평가적인 입장에서 제 활동 많이 바라봐 주셨으면, 음. 어, 감사하겠습니다.
0: 진중근 교수가 특별히 이준석 대표를 좀편애 하시는 것
1: 같죠? 되게 좋아하시는 것 같아요. 네. 계속 진심 어린 조언들 많이 해주시니까요.
0: 네. 계속해서 이렇게 설전을 이렇게 나누실 네. 예정입니까?
1: 어, 뭐, 상황에 따라서 뭐 제가 진중 교수님과 소통할 수 있는 것은 항상 즐겁게 생각하고 있습니다.
0: 네. 마지막으로 국민의힘 당대표로 앞으로 어떻게 당을 이끌겠다. 국민들께 한마디 부탁드리겠습니다.
1: 아주 공정하고 그리고 또어 진짜 젊은 사람이라고 해 가지고 진짜 능숙하지 못하다는 비판을 받으면 안 되니까요. 신중하게 또 이렇게 움직이겠습니다.
0: 네. 어저 권익위의 국민의힘 소속 102명 네. 이렇게 부동산 전수조사는 하는 거죠.
1: 저 권익위가 아마 그 소위 말하는 최소한 그러니까 이 미니멈일 것이고요. 네. 아마 저는 권익위보다 더 신뢰받을 수 있는 기관이 있다면 그곳에 의뢰하는 것도 나쁘지 않다 이렇게 봅니다.
0: 네. 결과가 나오면요. 응구의 조치도 예. 이준석식으로 화끈하게 합니까?
1: 저는 그런데 이번에 송 대표님께서 굉장히 전향적이고 적극적인 조치를 하신 것은 긍정적으로 평가하지만 은 네. 예를 들어 12분 중에 그 억울하다고 하시는 4분의 이야기를 보면 은 그것도 상당히 일리가 있거든요. 예. 그렇기 때문에 저는 이 부동산 비리를 근절하는데 어, 다소 파퓰리즘적인 측면이 있는 엄벌주의만인 답이냐 네. 이런 생각 갖고 있고요. 네. 나중에 저희 당 조사 결과가 나오면 은 국민 눈높이에 맞게 그런 처리하도록 하겠습니다.
0: 2030 남성들의 특별한 지지를 얻고
1: 있습니다. 네.
0: 2030 여성들한테 한마디 부탁드릴게요.
1: 2030 여성들도 저를 싫어하실 이유가 없고요. 실제로 어, 여러 조사 여러 수치를 봐도 그런 정황이 없습니다. 그렇기 아. 때문에 다소 극단적인 어떤 그런 여성주의 운동의 일부 분파와 제가 갈등이 있는 건 사실인데요. 그거를 뭐 너무 뭐 여성 남성 갈등이다 이렇게 치환해가지고 우려하실 필요는 없을 것
0: 같습니다. 네, 미혼이시죠?
1: 예.
2: 네.
0: 여친 얘기는 안 묻겠습니다. 예. 아, 앞으로 국민의힘을 잘 이끌어 주십시오. 그리고 정치계 새 바람을 불러 일으켜 주십시오. 예, 감사합니다. 지금까지 국민의힘 신임 당대표였습니다. 이준석 대표였습니다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어 오늘 정철훈 기자 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 네.
0: 지난주에 예. 조선일보로 간 정치인 홍문표 의원은 어떻게 됐습니까?
2: 어, 엊그제 보좌관하고 통화를 했는데 네. 뭐 여전히 이 조선일보 쪽으로부터 사과는 못 받았다고 합니다. 사과할 예.
0: 일은 아닌 것같은데요 네,
2: 아무튼 이제. 당 대표 경선 과정에서 이제 홍은표 의원 사진만 빠져가지고 네. 그래서 이제 지난주 금요일날 이제 강하게 항의를 했었는데 네네
0: 네. 유감을 가질 수도 있고 이건 예. 문제가 있다고 지적할 수 있어요 확실히. 네 그리고
2: 지난주 금요일날 그 대전 지역에서 후보들 그 토론회 끝난 다음에 홍은표 의원이 또 조선일보를 강하게 비판을 하셨더라고요 네, 네. 그랬는데 사과는 없었던 걸로 알고
0: 있습니다 네 조선일보가 사과 잘안 합니다. 어. 한동훈 검사장이 미디어 오을 고발하느니 뭐하느니 이런 얘기를 하더라고요. 그게 정창훈 (웃음) 기자가 쓴 기사라면서요?
2: 예, 참, 불행하게도 어, 전데요.
0: 어떤 내용입니까?
2: 그, 엊그제, 이제, 어제 아마 주진우 라이브에도 출연하셨죠. 참여연대 사법값 시센터장, 예. 참여연대에서 이제 그, 검찰 전부 4년, 네. 예, 보고서를 냈, 검찰 보고서를 냈는데 관련해서 이제 제가 기사를 썼고요.
0: 네, 그 보고서를 보고 썼을 거 아니에요.
2: 예, 그렇죠. 네. 그래서 근데 이제 명예를 훼손했다고 생각하시는 것 같습니다.
0: 참여연대가 네. 한동훈 병, 그 한동훈 검사장이 만약에 개입했다면, 만약에 어, 유죄라면 이렇게 그 조건을 달았어요. 예, 이풀을
2: 달고 이제. 굉장히 큰 사건일 수밖에 없다. 만약에 네, 채널A 사건 예, A 사건이요? 예, 예, 채널A 사건. 검언유차 의혹. 예.
0: 단서 조항을 다른 걸 가지고 예. 확정되지 않은 걸 가지고 먼저 이거 얘기한 게명예훼 예. 아, 손이다 이런 취지인가요?
2: 예, 그래서 그거를 기사화 했는데 사실 다른 매체도 썼는데 네. 저만 이렇게 법적 대응을 하신다고 해서. 아,
0: 네. 아유, 그러면 다른 매체 중심으로 해달라고 <웃음> 이렇게. 어?
2: 그래서 혹시 제가 주진우 라왜 출연해서 혹시 그런 건가 싶기도 아, 아, 네. 하고
0: 갑자기 그런 소리가 있던데 <웃음> 다른 매체도 같이 해주거나 아니면 이거는 <웃음> 형평성에
2: 그, 맞게 <웃음> 아니 그때
0: 저 참여연대에서 보고서를 내면서 만약에 한동훈이 개입했다면 하면서 이렇게 했는데 그걸 가지고 이게 고소나 고발거리가, 고발거리가 되는지 잘 모르겠습니다만 아무튼 네.
2: 근데 또 소송을 하면 그게 또 기사가 되니까요 네. 전뭐 나쁘지 않습니다
0: 아, 그렇습니까 네, 네. 그냥 그러려니 하세요 아, 예, 그럼요. 뭐 그걸 네. 가지고 신경 쓰고 아이고 소송 아유, 나 재판 가면 어떻게 하니 이렇게 하면요 아, 예, 그 소송,
2: 소송으로 책도 내신 네. 분 앞에서 네 <웃음>
0: 어, 만약에 이 소송 스트레스를 네. 이기지 못할까 너무 힘들다 그러면 아~ 나 진짜 이~ 어~ 정말 진짜 어떻게 엎고 싶다 막 이렇게 하지 않습니까? 그럼 저한테 말하세요. 다른 소송을 하나 던져주니까 <웃음> <웃음> 그러면이게 소송이 소송을 이렇게 이게 편안하게 합니다. 네,
2: 일요일날 출근하는 느낌. 네. 네.
0: 자 오늘은 어떤 이야기로 가볼까요?
2: 예 이준석 당대표의 자산이 무엇이었을까 어떻게 당대표가 됐을까 그민을 했는데 어. 이분이 예. 이제 다른 정치인들처럼 뭐 지역구 행사를 챙기거나 네. 어르신들 찾아뵙거나 그런 스타일은 아니었잖아요. 예예. 예. 결국 이 사람의 자산은 방송인 이준석이었. 다 그렇죠. 예, 네, 그런 평가가 가능할 것 같습니다. 그렇죠. 이분이 2011년 정계에 입문한 뒤에 10년 동안 정말 쉼없이 방송에 등장을 했습니다. 네.
0: 오라는 데는 어, 다 갑니다.
2: 예, 네, 총선에서 연달아 세번 낙선을 하셨는데 네. 그 가운데서도 시사 프로그램은 물론이고 예능까지 이분이 네. 등장을 하셨었는데요. 그러니까 조직이 없음에도 불구하고 당대표 선거에서 앞서 나간 계기도 결국 미디어의 영향력이 컸다. 어, 이런 평가가 가능할 것 같습니다. 네. 일단 좀 보면 tvn의 뭐 대학 토론 배틀 이런 프로그램도 나가셨었고요. 뭐더 지니어스라는 서바이벌 두뇌 게임 예능 프로그램 보신 적 없으시죠? 보신
0: 적 없는 아, 본 적은 없는데 조기 탈락했다면서요.
2: 네. <웃음> 예, 아무튼 아, 그리고 뭐 SNL 코리아에도 네. 출연한 적이 있습니다. 네, 일단 거기,
0: 뭐 예능 마다하지 않습니다. 예,
2: 거기 출연해서 이제 뭐 나도 결혼하고 싶다 관심 있는 사람은 뭐 페이스북으로 연락 달라 이런 공개 구원을 하기도 했었는데. 그런데 아 그래요? 그런데 네, 이준석 네. 씨가 아, 네. 그러니까 이준석 대표가 이날 네. 방송에는 이제 진중권 씨도 출연을 했었고요. 네, 절친. 예, 그리고 진중권 씨와 또 tvN에서 하는 토론 대첩 도장 깨기 이런 프로그램도 참여를 한 적이 있습니다. 그러니까 음. 뭐 토론과 관련된 프로그램 일단 자주 나왔었고요. 예? 2015년에는 JTBC 썰전에 또 고정 패널로 합류하면서. 아 그래요? 예, 강용석 전 의원이 하차한 빈자리를 또 메우기도 했습니다. 네. 그리고 뭐, TV 조선 강적들, 채널A 신문 이야기 돌직구 쇼, 거기다 뭐, JTBC 학교 다녀오겠습니다. 뭐, 이런 예능 프로그램까지 많이 출연 하셨는데.
0: 종편 패널로도 유명했죠
2: <웃음> 예. 학교 다녀오겠습니다. 이건 이제 연예인이 고등학생이 되는 예능인데, 이제 이준석 대표가 간 거죠. 근데 이분이 아시겠지만, 하버드대 출신인데, 뭐 어려운 문제들을 다 이제 막 풀어내면서 이제 재미를 줬었죠. 그러니까 이분이 어떤 티 티비 조선 채널의 같은 시사 프로그램뿐만 아니라 tvN, JTBC 예능 프로그램까지 출연하면서 이 젊은 세대부터 고령 세대까지 어떤 인지도나 영향력을 높이는데 굉장한 좀 예. 역할을 했다. 이 프로그램들이.
0: 그런데 그 이준석 대표를 따라다니는 따라다니는 꼬리표 중에 하나가 젠더 이슈예요. 젠더 이슈. 음. 20대 남자. 남성 남성의 위치에서 여성들을 조금 모욕한다. 이런 얘기는 계속 따라다녀요. 그 근데 이런 논란 이런 논란을 피하지 않습니다.
2: 예, 그게 이제 어떻게 보면 이준석 대표의 강점이라고 볼수 강점이 있는데 강점이 됐는데 이것도 예. 다
0: 방송에서 만들어 진 거죠?
2: 예, 맞습니다. 그 대표적으로 이제 최근에 이 백분 토론에서 이 젠더 갈등 어디로 가나 이런 편이 방송이 됐었는데, 이때 이제 이준석. 가 출연을 해서 네. 이제 높은 관심을 끌기도 했었고요. 세게
0: 말해가지고 자기 팬들을 공고히 하고 또 안티팬을 만들면서
2: 예. 안티팬도
0: 정치인한테는 무관심이 제일 나쁘거든요. 예. 안티팬도 그리고, 팬이다.
2: 예, 그리고 2018년에는 그 KBS 오늘밤 김재동 여기 출연해서 신지혜 당시 녹색당 공동 운영위원장하고 네. 제젠더 이슈를 논할 때 일반 남성을 대변하면서 이제 나를 많이 세웠고요. 뭐그 결과인지는 모르겠는데 네. 2019년에 맥심 8월로 후면 표지 모델이 되기도 했습니다. 네. 네. 네, 네. 맥심은 이제 주로 이제 남성들이 네. 많이 보는. 군인들이 최애하는. 예, 그렇습니다. 네. 네. 그리고 2019년에는 어떤 여성의 군복무와 관련해서 또 강한 주장을 하기도 해서 예, 주목을 끌었었고요. 네. 어, 어떤 진행자께서 말씀하신 그런 부분들, 그러니까 다른 사람들은 몸을 사리거나 대답을 회피할 만한 주제에 대해서도 회피하지 않고 그냥 말하는 스타일. 이런 부분들이 오늘날 이최영소 당대표로 이끌었다 이렇게 분석이 가능할 것
0: 같습니다. 네. 9437님께서 토론을 매우 좋아하는 이준석 당대표입니다 태생이 정치인이에요 자신이 좋아하는 것을 일로 하고 있으니 앞으로도 잘할 겁니다 이거 이준석 씨가 지금 단거 아니겠죠 이준석 대표가 이거 잘 보기도 하는데 자 아무튼 그 방송 경험이 토론 그리고 연설 마다하지 않고 어디 그 마다하지 않고 그 자기의 장점으로 지금 어, 예, 그런 있겠어요. 것 같습니다.
2: 예. 네. 그래서 실제로 당대표 경선 과정에서 TV토론에서 좀독보적인 모습을 보였던 것 같고요. 그래서 피디들한테 좀 물어봤습니다. 시사경 피디들한테 이준석은 어떤 사람이냐 물어봤는데 어, 지난 10년 동안 정당인이자 방송인이었다. 어떤 자기 프레임을 가져갔는데 탁월했다. 이런 지적도 있었고요. 반면에 예, 오늘 당대표 연설을 보니까 좀안 어울리는 옷을 입은 것처럼 느껴졌다. 그러니까 방송인 이준석과 정당대표 이준석은 다를 것이다 이런 얘기도 좀 들을 수 있었는데요. 네. 그러니까 어떻게 보면 그를 당대표로 만든 강점들이 어, 도구로 되돌아올 가능성도 있다. 뭐 이런 분석도 가능할 것 같습니다.
0: 이준석 당대표 말고 그 최고위원회에 당선된 분들도 거의 종편에서 이름을 날리던 감성 네. 발언의 어, 대명사들이에요. 맞습니다. 조수진. 정미경, 뭐 김재원 마찬가지인데 이분들이 네. 어떤 얘기를 쏟아낼지 궁금은 해요.
2: 네. 네. 최고위원회 되게 재밌을것
0: 같아요. <웃음> 재미있을 것 같아요. 근데 네. 아마 생중계는 잘알것 같은데요. 네. 다음 이야기로 가볼까요?
2: 네. 지금 야권 유력대선주자로 분류되는 윤석열 전 검찰총장이 대변인을 드디어 구했습니다. 네. 근데 이 대변인이 어, 이동훈 조선일보 논설위원으로 드러났습니다
0: 얼마 전까지 조선일보에서 활약하지 않았나요? 거기에 있는 어, 유튜브에도 나오고 그러는 것 같은데요 예,
2: 조선일보 유튜브 이동훈의 촉이라는 코너가 있는데 네, 촉이 요... 많이
0: 떨어지던데요
2: 그분 <웃음> 예, 이분이 다음 주부터 공식 대변인 역할을 맡을 것으로 보입니다 어 회사에 지금 사표는 조선일보 제출... 다니잖아요. 예 회사에 사표는 제출했으니까 아마 오늘까지 다니시지 않았을까 싶은데요.
0: 저는 방송이나 방송이나 어 언론인들이 회사를 다니다가 칼럼을 써요. 칼럼을 씁니다. 그 야당이나 어떤 정치인을 막 비방하는 칼럼을 써요. 그리고는 상대 당으로 막 가는 거를 보고 음. 이거는 좀좀 지양해야 되지 않나? 언론인이란 윤리 도덕적 가... 잣대가 있는데 그러면 그전에 그전에 썼던 기사와 칼럼이 뭐가 됩니까? 근데 그런 생각을 왜안 합니까?
2: 그러니까 전형적인 폴리널리스트다. 뭐 이렇게 네. 볼 수도 있을 것 같습니다.
0: 지금 아무튼 조선일보 사람이에요?
2: 네, 이제 사표를 제출하셨으니까 뭐 공식적으로는 아닌데 네. 이분이 최근까지 이 유튜브 채널이나 칼럼을 통해서 네. 윤석열 전 총장을 지원 사격해왔습니다.
0: 네, 이분은 네.
2: 네, 3월 달에 그 어떤 말을 했느냐, 예. 어, 시청자 여러분은 문재인 대통령이 말한 공정, 윤석열 총장이 말한 공정, 어느 쪽에 더 공감이 가시냐, 어느 쪽에 거짓이고, 어느 쪽에 진실이라고 보시나, 이런 말을 하기도 했고요. 예. 또, 이제, 반기문과 다른 윤석열, 몸살일 필요 없다, 이런 제목의 칼럼을 쓰기도 했는데, 네. 어, 여기 보면, 이번 선거에 지면, 그니까 재보선에 지면, 야권은 내년 대선도 힘들어진다, 야권 폭망한다, 정치인 윤석열의 미래도 불투명해진다. 이러면서 윤석열이 적극 개입해 보수의 전략적 선택이 가능하다는 걸 보여줘야 한다. 이러면서 가이드라인을 제시를 합니다.
0: 이런 그, 이런 칼럼을 쓰고 있었어요.
2: 예. 그리고 이제 대변인으로 가셨습니다. 네. 이게 어떻게 보면 대변인으로 가기 위한 포트폴리오지 않았을까 싶기도 한데요. 네. 근데 이제 이, 이분이 옛날에 썼던 칼럼을 보면 또 약간 다릅니다. 지금이랑. 작년 11월에 이분이 윤석열 현상이라는 칼럼을 썼는데 여기 보면 윤 총장은 박근혜, 이명박 전 대통령을 감옥에 보낸 사람이다. 야권에도 원한을 가진 사람이 적지 않을 것이다. 무엇보다 그는 현직 검찰총장이다. 현직 총장이 대선주자 1위가 돼 있는 것도 정상이 아니다. 정상 아니죠. 이렇게 적었는데 지금은 좀 입장이 어떻게 달라지셨는지 궁금합니다.
0: 그러게요. 이... 동훈 기자 네 이동훈 기자 예전에 한국일보에 있던 이따가 조선일보 간분 그분 맞죠
2: 네네 네.
0: 이분이 그동안 어떤 기사를 썼는지 더 자세히 알려주세요 네. 이~ 어~ 다른 다른 언론사에서 이동훈 기자가 아~ 윤석열 팀의 대변인을 만들 거다 뭐~ 기자의 다리가 된다 이런 기사는 많이 나왔지만 이동훈 기자가 어떤 기사를 써왔는지는 왜 분석 안 하는지 모르겠어요. 그렇죠? 이거 중요하지 않습니까? 네모 뭐. 기자는 기사로 네. 말하잖아요. 네. 네. 그런데 정철웅 기자가 분석해 왔습니다. 네. 더 많이 분석해 네. 주세요.
2: 노력하겠습니다.
0: 다음은 어떤 기사로 만나볼까요?
2: 예, 2017년에 CJN의 오디션 프로그램 아이돌 학교라는 프로그램이 있었는데 네. 이 투표 조작에 연루됐던 엠넷 소속 PD가 어제 일심에서 징역 1년 실형을 선고받고 법정 구속됐습니다. 네, 아.
0: 이거,
3: 네.
2: 이거 사실 되게 큰 사건인데, 예. 만약에 이런 일이 KBS에서 벌어졌다면. KBS 난리, 나죠. 난리, 난리 났죠. 난리 났죠. 난리 나 난리가 날 만한 사안인데, 네. 사실 너무 조용한 것 같아요. 어, 네,
0: 그러니까요. 그런데 얼마 전, 그 전에 구속된 거 아닙니까?
2: 아, 그 전에 구속된 분은 또 따로 있는데. 아, 다른 거예요? 그 프로듀스 시리즈를 이제 연출을 했던 네. 안준영 PD와 김영범 CP 두 명은 앞서 이제 징역 2년? 징역 1년 8개월 실형을 받고 지금 복역 중이고요. 지금 이분은 이제 다른, 다, 다른 건으로, 건입니까? 예, 다른 건으로 또 지금 PD가 구속이 된 겁니다. CJ에서.
0: CJ에서죠.
2: 예, 그래서 사실 이거는 어떤 경영진의 조직적인 묵인 없이는 이런 그 투표 조작, 순위 조작이 이루어지기 어렵지 않느냐라는 생각이 드는데. 어, 네,
0: 이거 PD가, PD만 가 p d 잘못일까요? PD가 다한 일일까요? 이런 생각도 해봅니다.
2: 예, 저도 그런 의혹을 가지고 있는데. 조금 관심이 좀 부족한 것 같고, 이 재판부 판결을 보면, 이 당시에 투표 1위였던 사람이 11위로 바뀌면서 탈락을 합니다. 아, 그래요? 예. 이거 진짜 말도 안 되는데? 말도 안 되죠. 예.
0: 예. 1위가 좀 2위, 3위가 아니라, 한둘이 아니라, 11위로 탈락시키다고요
2: 예. 그래서 이 데뷔가 9명까지 데뷔를 할수 있었는데, 11위가 돼서 이분은 결국 데뷔를 못했습니다. 그래요? 예.
0: 이 사람은 인생이 달린 문제인데. 그렇죠. 그래서 이, 예,
2: 정말 말도 안 되는 사건이고 뭐 데뷔조 이미지와 맞지 않다 이러면서 이제 피디가 예, 순위를 바꿔버린 건이었는데 네. 어, 범죄 행위가 되게 사실 범죄 행위죠. 시청자를 기만했고 네. 이 투표 과정에서 또 시청자들이 돈을 내거든요.
0: 아 이거는 이거는 그래서
2: 뭐업무방해 사기 뭐 이런 혐의들이 있는데 사실 네. CJ ENM 차원에서 좀 적극적인 반성과 재발방지 대책을 내놔야 되는데 이쪽에서 또 지금 오디션 프로그램을 만들고 있어요.
0: 아니 여기 이거 어떻게 믿어요? <웃음> 그러니까요. CJ가 뭐 예능 쪽의 공룡이지만 네. 이런 이런 오디션 프로그램에서 지금 걔 신뢰를 잃었어요. 또 구속됐어요. 이거 네. 아 있을 수 없는 일입니다. 사실 젊은이들이 공정, 정의 이거 굉장히 분노해야 될 사안이 아닙니까? 맞습니다. 그렇죠. 예. 이거 회사 이남숙님도 지적하셨어요. 회사 책임은 빠지고 직원만 처벌합니까? 얘기합니다.
2: 예, 그래서 지금 뭐 꼬리 자르기 아니냐 이런 주장도 있었습니다. 그러게요. 네.
0: 만약에 KBS에서 이런 일이 있었다고 생각해봐요. <웃음> 벌떼처럼 몰려와가지고
2: 아우, 지금 뭐. 무슨 얘기를 하겠어요? 아우, 그럼요. 네. 네. 네.
0: 저희는 막그 얘기하다가 <웃음> 마스크만 내려, 좀 얘기하다가 내렸으면 그걸 가지고도 뭐라고 하는 사람들인데. <웃음> 아, 여기까지 할까요? 네. 네. 오늘도 감사했습니다. 기자들의 수다. 미디어 오늘 정철훈 기자 함께 했습니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루
2: 시사 주진우 라이브.
0: 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 오늘의 시사. 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버
3: 라이너 어서오세요 네 안녕하세요 잘 지내셨어요? 네잘 지냈습니다 네
0: 오늘은 어떤 이야기 해볼까요?
3: 네 지난 6월 9일에 요그 광주동구학동에서 네. 재개발을 위해서 철거하던 빌딩이 무너지면서 시내버스를 덮친 아주 안타까운 사고가 있었습니다 예. 그래서 아홉 명이 사망했고 여덟 명이 중상이다라는 기사를 접했고요 또 사고를 당하신 분들의 이 사연이 너무 가슴 아파서 이게 아들 생일을 준비하기 위해서 시장을 다녀오시다가 사고를 당하신 분도 있었고요 네. 또 그중에는 고등학생도 있었고 네. 부녀가 같이 변을 당한 일도 있었습니다 네.
0: 참예
3: 봉사활동하고 돌아오시던 분도 있었고요 네. 그래서 참 이렇게 평범하고 이런 선량한 시민들이 그냥 사고를 당해서 이러... 이렇게
0: 진짜 날벼락이 어디 있어 이렇게 네. 후진적으로 아직도 이렇게 공사장을 관리합니까 정말 진짜 속이 터질 것 같습니다
3: 네 맞습니다 철거 중인 건물이 무너지는 걸 상상하기 너무 어려웠던 것 같고요
0: 영화적이죠 너무
3: 네 <웃음> 특히 이 안전관리에 좀 문제가 있었던 게 아닌가 네. 하는 생각이 들니다
0: 문제가 큽니다 네
3: 네, 사실 이런 안전 문제들이 예전에도 많았잖아요 네. 이제 성수대교 붕, 붕괴도 있었고요
0: 산풍 백화점도 있고요 네또
3: 대구 지하철 화재 정말
0: 말도 안 되는 사건들이었어요 네
3: 세월호 사건까지요 네. 시월드 뭐 그런 것들. 네 맞습니다 이런 안전 문제나 재난을 다룬 영화들도 계속 나오는데요 네. 세월호 관련 영화로는 악질 경찰이나 생일 같은 작품들이 있고요 예. 대구 지하철 화재는 힘을 내오 미스터리라고 아, 이계벽 감독의
0: 차, 차승원 아저씨. 네, 맞습니다. 이거 그도요?
3: 아, 거기서 이제 차승원 아저씨가 그 소방 대원이셨죠. 아, 예. 그 대구 지하철 참사 때 이제 열심히 하시다가 이제 그좀 많은 상처를 입으신 그런 네. 분으로 나오시는데요. 오늘의 영화는 그래서 재난 영화군요. 네, 오늘도 붕괴와 관련된 영화입니다. 네. 그리고 그 붕괴가 어떤 상처와 이별을 만들어 내는지를 그린 작품이 있어요? 예. 그 작품이 바로 벌새라는 영화입니다. 벌새요? 네.
0: 벌새는 재난영화는 아닌 것 같은데요
3: 네 사실 뭐 재난영화라고 보기는 어렵고요 진짜 재난영화는 터널 같은 게 재난영화일 텐데요 아무튼 벌새 이거 외국에서 상 엄청 많이 탄 그런 그 작품 아닙니까 네 뛰어나다는. 네. 외국에서 뭐 세계영화제에서 27관왕이다 이렇게 알려져 있는데 제가 상을 이렇게 확인해 보니까 한 59개 정도 받으셨더라고요. 부럽네요. 국내외 합쳐서요. 부러워요. 최근 받은 상은 이제 2020년에 백상에서 감독상을 받으신 걸로 나와 있습니다. 김보라 감독. 네. 김보라 감독이고요. 이거는 성장 영화입니다. 벌세를 보고 있으면 은 진짜. 저는 이 벌써 처음 만났을 때아 우리가 되게 역사적인 순간인 것 같다. 영화계에 있어서는. 진짜요? 예, 네, 되게 김보라라는 새로운 시대의 새 감독의 등장과 또 박지후라고 하는 정말 앞으로 차세대의 스타가 될수 있는 그런 능력을 갖춘 이런 배우가 등장했구나라는 생각을 하게 됐었습니다. 엄청난 과찬이네요 아, 아예 그렇습니다 아
0: 그렇게 반짝반짝 빛납니까 이 영화와 이 배우가?
3: 예 배우도 빛나고 감독님도 빛나고요 정말 뭔가 찬란한 그런 작품이 아니었나 하는 생각이 듭니다.
0: 찬란한 작품 벌새 속으로 들어가
3: 보겠습니다 네 주인공은 은희고요 이 은희가 사는 곳은 이 서울 강남구 대치동의 음마아파트입니다 아, 네. 그야말로 어떤 학구열의 상징 네. 어떤 전국 학생들 어떤 이 학구열의 중심이라고 할수 있는 전세계 학구열의 중심은
0: 대치동입니다 <웃음> 네. 아우 거기는 정말 뜨겁습니다 <웃음> 네. 오, 정말 거기는요 9시, 10시, 11시 이렇게 그때마다 이렇게 교통체증이 생겨요 아, 네. 학원이 끝난 시간이거든요 마. 엄청납니다 그리고 이제 횡단보도에 서 있는 학생들이 있어요. 주말에도 네네. 있는데, 이 거의 좀 멍한데 책을 읽거나 어디를 보고 이렇게 흐린 초점을 가지고 아. 걸어가는 걸 보면 진짜 영화적이에요.
3: 아, 네네. 네. 그런 어떤 그, 그 대치동 사람들의 삶의 방식, 네. 그 태도, 분위기를 여과 없이 드러내는 작품이고요. 네. 아마 우리나라에서 제일 유명한 아파트일 것 같은데. 네. 여기 학교는 뭐다 아시겠지만 대놓고 학교 선생님은 서울대 가라고 얘기를 하고 네. 애들은 약속한 것처럼 부모님들의 직업이나 학력 수준, 자기네들 성적으로 그룹을 나눠요. 네. 그리고 집안에서도 요 은희 언니는 강남 8학군에 진학을 못했습니다. 아 그래요? 강북으로 학교 다닌다고 거의 버린 자식, 동네 창피한 자식 취급을 합니다. 네. 그래서 오빠가 제2의 권력자예요. 은희네 집에서는 아빠가 제1의 권력자고요. 오빠는 외고 준비를 하고 있어요. 공부를 잘하는구나. 네, 외고 준비를 하고 있으니까. 네. 작은 오빠. 오빠죠. 둘째인데. 오빠 오빠가... 중심으로 집이 돌아갑니까? 아, 돌아갑니다. 네. 그래서 그리고 은희는 공부를 잘 못해요. 네. 은희는 공부에 관심 없고 만화 그리기 좋아하고 이러니까 그냥 자연스럽게 부모의 관심에서 배제돼 버리는 겁니다. 예. 네. 그러니까 은희는 자기 처지에 대해서 알고 있어요. 네. 잘 기대받지 못한다라는. 이런 게돼 있고요 이제 은희가 살아가는 어떤 삶의 모습이 계속 나옵니다 은희는 나름대로 자기들 세계에서는 좀 놀기도 하고 또 남자친구도 있고 남자친구랑 첫 키스도 하는데 굉장히 사실적인 키스 장면이 나옵니다 아, 그래요? 그냥 그냥 길에서 그 약간 사람 안 보이는 골목에서 둘이 뽀뽀하는 거예요 그게 그냥 대놓고 그냥 아무것도 아니잖아요. 은희한테는 종소리가 들렸는지 모르겠지요 종소리 들려야죠. 네, 근데 그냥 그거를 담담하게 그냥 사춘기에 지나가는 그런 사건으로 묘사하고 있고요. 네. 여기서 은희가 가장 증오하는 사람은 오빠. 아. 오빠가 많이 때리거든요. 때려요? 네. 폭력을 자주 휘둘러요.
0: 이런 안 되지.
3: 그래서 은희가 그 옥상에서 그 장면이 되게 인상적입니다. 자기 친구한테 자기가 자살하고 싶다고. 내가 자살하면 은 우리 오빠가 후회하겠지? 엄마 아빠 그리고 오빠가 펑펑 울면서 후회하는 거를 자기 영혼에 남아서 그거 지켜보고 싶다고. 아이고. 그렇게 얘기할 정도로 은희는 되게 철저한 약자로 살아가고 있는 그런 사람으로 나오죠. 네. 그래서 계속해서 은희는 이제 오빠에 대한 증오심을 갖고 있고 그리고 또 병도 좀 생기고 목에 혹이 생기는 사건이 생겨요. 이런 일들을 겪으면서 은희가 점차 성장하게 됩니다. 그런데 이 은희의 세계를 바꾸는 사람이 나타나요. 그전까지만 해도 은희에게 있어서 어른들은 그냥 무서운 존재거든요. 어른들은 항상 자기의 것을 뺏어가고 나에게 사랑도 주지 않는 그런 사람들이었는데 한자학원에서 영지 선생님이라고 선생님이? 네, 한자학원 선생님인데 그 선생님을 동경하게 됩니다. 네이이 이 선생님은 되게 아이들을 많이 이해해 주면서 뭔가 뭔가 독특한 그런 분위기를 갖고 있는 선생님이에요. 네. 그리고 애들한테 이렇게 차를 따라주는 장면도 나오고 한자 뜻을 풀이해 준 사자성어 뜻을 풀이해 를 줘요. 네. 세상에 얼굴 아는 사람은 많지만 마음을 아는 벗이 얼마나 되겠느냐. 네 그걸 풀어주는 모습에 그 은희가 선생님한테 반하게 네. 됩니다. 그러면서 이제 은희에게 어떤 상담자가 되주는 거죠. 네. 이 세상의 비밀도 알려주고 뭔가 은희가 모르는 비밀을 풀어줄 수 있는 그런 사람으로 존재하게 됩니다. 네. 아 선생 학원 선생님이
0: 어참 아, 어? 학원 선생님이 아. 이렇게 큰 영향을 미치다니 자, 인상적인 장면으로 가보겠습니다.
3: 네, 사실 이 학원 선생님이지만 한자 학원 선생님이기 때문에 네. 은지가 스트레스 받을 대상이 아닌 거죠. 그렇죠. 수학학원 이런 게 아니니까요. 네. 이 영화가 가장 빛나는 부분이 바로 이 어떤 은희가 영지를 만나는 부분인데 네. 그 영지가 은희한테 그리고 네. 은희랑 친구한테 노래 불러줄까 하고 물어봐요. 그때 은희가... 불러달라고 하거든요. 선생님이
0: 지금 불러주는 거죠? 네. 그러니까
3: 네. 노래 한곡 불러줄까? 그러니까 이제 불러달라고 하니까 이제 불러줘요. 근데 그때 잠깐 머뭇거립니다. 그때 불러주는 노래가 잘린 손가락이라고요. 민중가요. 네. 네 민중가요를 부른 거예요. 네. 여중생 앞에서 네. 잘린 손가락을 부르고 네. 그리고 또이 한자 선생님은 또 서울대 다니는 한자 선생님이고 담배 피고 있고 어딘지 모르게 어두운 얼굴을 하고 있습니다. 네. 그러니까, 은희 입장에서는 그 모든 게다 멋진 겁니다. 아, 그래요? 네, 그, 잘린 손가락이라는 노래가 뭔지 몰라요, 은희는.
0: 몰라도 멋있는 아, 거예요, 그냥? 가사에서도 네. 영지 모르는데. 영지쌤이 하면 뭐든지 지금 이렇게 마음을 주고 싶은 거 아닙니까? 네,
3: 그냥 뭐, 뭐든지 다 멋있는 거죠. 그래서 사실 영지는 자기가 은희에게 어떤 영향을 미치는지 알기 때문에 네. 항상 머뭇거리고 뭔가 전해줄 때도 조심하게 됩니다. 그때 이제 은희가 물어보는 말이 있어요. 예. 물어보려고 했던 말 그게 뭐냐면 이런 저도 빛날 수 있을까요? 라는 말을 하게 됩니다. 네. 그 말이 사실은 은희의 인생에서 굉장히 중요한 질문이죠. 네. 그러니까 사실 이제 은희가 영지랑 헤어지고 영지가 학원을 그만두게 돼서요 네? 그리고 나서 이제 집을 찾아가는 과정까지가 되게 중요한데 네. 그런 부분들이 이제 이 영화에서는 핵심적이다라고 할수 있죠
0: 그래서 은희와 영지는 어떻게 됩니까?
3: 아 이은희가 가지고 있는 이 세계는 되게 독특한 세계입니다. 이게 네. 94년을 배경으로 하고 있거든요. 94년이면 저기, 어우, 역사적인 해지 않습니까? 네. 그래서 은희가 병원에 누워있을 때, 네. 김일성이 죽어요. 네, 그 김일성 사망한. 김일성, 그 김일성 사망한 그 뉴스가 나오는데, 네. 은희는 관심도 없어요. 네. 그러니까 그게 되게 재밌게 나옵니다. 김일성이 예. 죽었는데 은희는 관심도 없고 예. 은희는 오히려 친구 관계가 더 중요한 거죠. 그런데 예. 이 은희가 둘러싼 세상이 변하는 이 가장 결정적인 사건이 바로 성수대교의 붕괴입니다. 네. 이 성수대교가 붕괴할 때 은희네 집도 난리가 나요. 왜냐면 은희 언니가 강북에서 학교 다니잖아요.
0: 실제로 강북에 있는 한 학교, 한 여고생의. 네, 예. 그 통근 버스 아니 버스가 버스가 이렇게 성수대교에서 사고를 당해서 한 학교에 엄청난 피해를 낳게 됐거든요.
3: 네. 그래서 그것 때문에 혹시라도 언니가 성수대교에 그렇게 된건 아닌가 네. 싶었는데 다행히 언니는 예, 네, 언니는 그날 버스를 타지 않았어요. 그런데요. 그래서 사고는 피할 수가 없었습니다. 네. 근데 은희가 영지 선생님 만나려고 집에 찾아갔는데 네. 영지 선생님이 성수대교 때 돌아가신 거죠.
0: 아 그래요. 네,
3: 그래서 여기에서 이제 은희가 이별을 하게 돼요. 영지와 처음으로 이별을 하게 됩니다. 아 네. 그래서 은희가 너무나도 사랑하고 동경했던 영지였는데, 그리고 은희에게 길을 알려주는 사람이었는데 이렇게 허무하게 떠나버리는 거죠. 예. 네, 사실 이걸 생각해 보면. 이 성수대교의 이미지를 영화는 그렇게 바라보는 것 같습니다 어떤 산업화 그리고 이 성장만을 바라보고 달려왔던 어떤 성장주의의 모습이라고 생각하는 것 같아요 그리고 그거와 좀 반대되는 삶을 살려고 했던 게 영지였는데 오히려 이 사고 때문에 영지가 세상을 떠나버리게 되는 그런 어떤 사회의 부조리를 보여준 거죠 그리고 내가 사랑하는 사람이 떠났을 때 은희가 겪게 되는 그 묘한 표정, 이런 것들이 드러나게 됩니다. 네. 음, 저는 이 영화 보면서 제일 많이 생각났던 거는 데미안이라는 소설이죠. 네. 헤르마네스의 소설인데, 거기에서 이런 얘기가 나오잖아요. 그, 새는 알을 깨고 태어난, 태어난다, 알은 곳 세계다, 라는 말이 있습니다. 이렇게 새가 신에게 날아간다, 이런 성장에 대한 이야기를 그렇게 얘기하고 있는데요. 이 영화는 전반적으로 은희가 자신을 둘러싼 세계를 깨고 세상을 바라보는 과정을 그리고 있습니다. 네.
0: 아, 저는 지금 얘기를 들으면서 왜 콜미바이오네임이 생각이 날까 잘 모르겠습니다. 그런데 왜 벌새입니까? 제목이
3: 이 벌새 그거에 대해서는 되게 얘기들이 되게 많아요. 이 벌새 자체가 아주 작고 또 이렇게 날개를 많이 움직이는 그렇게 아. 열심히 살아가는 모습이다 보니까 어떤 은희의 모습을 벌새에 얘기한 것 같기도 하고요 네네. 네, 그렇겠네요. 네, 고이정님께서 영화가
0: 자잘하지만 마음의 파도가 출렁이는 그런 작품입니다.
3: 그렇습니다. 네, 파도도 출렁이고요. 저는 이거 보면서 되게 여성의 시선을 처음으로 공감하게 됐던 것 같습니다. 그래요? 그러니까 저는 이 영화 보면서 처음에는 왜이 영화에는 남자들이 다 악마로 나올까라는 생각을 했었어요. 괴물처럼 그려져요. 네. 아빠도, 선생님도, 뭐, 오빠도 다, 다 너무 괴물 같은데. 근데 아빠가, 은희가 아프다고 했는데 괜찮다고 하니까 그 병원 복도에서 펑펑 올 때가 있어요. 네. 그때 은희는 너무 이상한 걸 봤다는 듯이 아빠를 쳐다봐요. 그게 왜 그렇게 될까 생각해 봤는데, 사춘기 이때 한 14살, 15살 소녀들에게 성인 남성은 그렇게 보이는가 봅니다. 이해하지 못할 생물로.
0: 왜 저는 콜미바이유어네임이 또 생각나고 <웃음> 이준석 대표가 봤으면 좋겠다. 이런 생각이 들기도 합니다. 시사회 오늘의 작품은 벌새였습니다. 아주 극찬을 받은 걸작이라고 합니다. 네, 오늘도 감사했습니다. 네. 라이노.
3: 고맙습니다. 네.
2: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 그런 뉴스 여의도 주필 프랑스 법원 마크롱 뺨 때린 20대 징역형 연합뉴스 기사인데요. 어, 지난 7일, 마크롱 대통령이 군중한테 이렇게 다가갔다, 뺨을 탁 맞았다는 그 기사, 기억하시죠? 근데 1 0일 10일, 10일 어, 법원에서 판결을 내렸습니다. 징역 18개월입니다. 집행유예가 14개월이지만, 아무튼 징역형 선고했습니다. 어, 뭐, 표현의 자유라고 얘기하는 사람 있을지 모르는데 표현의 자유 아니고 이건 폭력입니다. 폭력입니다. 아마 미국에서는 훨씬 더, 센 형을 받았을 거예요. 중국에서는 말할 것도 없고요. 그런데 저는 부러운 게 7일 날 사건을 10일 날 판결하는 이 시스템입니다. 빠르죠? 이렇게 복잡하고 아주 미묘한 문제가 아니면 좀 빨리빨리 처리해서 사회적 갈등을 줄이는 것도 한 방법 아닌가 생각합니다. 양승태 전 대법원장 사법농단 재판은 질질질질 끌어갑니다. 그리고 서민들 재판은 그냥 판사님들이 별로 성의도 없어요. 막 재판에서 졸기도 합니다. 요거, 저는 여기, 이게 좀 걸려요. 네, 빠르네요. 아무튼, 징역형 선고받았습니다. 임불리 확인 안, 안된 사생활 유포, 변협 양, 강용석의 천만원 징계, 조선일보 기사입니다. 대한변호사협회가 최근 강용석 변호사에게 타인의 사생활에 대해서 확인되지 않은 정보를 퍼뜨렸다면서 변호사 품위 유지 위반했다고 과태료 천만원 징계 결정을 했다고 합니다. 어, 어 A씨, A씨의 사생활에 대한 얘기를 한 건데요. 과거 교제했던 남성에게 돈을 빌린 뒤 헤어지고 갚지 않았다 등어 저희 정확하지 않은 내용을 퍼뜨렸대요. 그런데... 과거 교제하던 남성하고 돈 관계를 했는데 그게, 그게 무슨 중요한 문제입니까? 왜 이런 얘기를 하는지 저는 이해가 안 돼요. 강 변호사는 2014년에도 그런 얘기 했죠. 아나운서 비하 발언 해가지고 변협에서 과태료 천만원 징계 받았습니다. 그런데, 이, 이 사건을 보도한 기자를 명예훼손으로 고소했다가요, 거꾸로 자신이 무고혐의로 기소당해서, 2014년에 벌금 1,500만원 확정 판결받기도 했죠. 그리고, 선거 때, 선거 때, 30개월 된 아이를 데리고 이렇게, 길거리 요새를 해가지고 하면서, 아빠를 부탁해요! 이렇게 하면서, 거리 유수에 나섰다가 선관위로부터 경고를 받기도 했습니다. 최근에는 연예계 사생활 소식을 전하는 유튜브로 돈을 엄청 많이 번다면서요. 최근 이분 하는 유튜브 방송에 후원금이 가장 많다는 뉴스도 나왔는데, 네. 본인이 믿고 의지하고 좋아하는 사람한테 후원금 보내는 거는 자유입니다. 그런데, 네. 자유입니다. 네. 근데 이런 분한테 돈을 보내고 있습니다. 네. 자유예요. 네. 돈 보내는 거는. 일본으로 국제결혼 떠난 대만코뿔소 엠마입니다. 서울신문기사인데요. 어, 11일 날이었는데 대만코뿔소 엠마가 일본에 있는 코뿔소 모란과 처음으로 짝짓기를 시도했다는 보도가 나왔습니다. 이게 무슨 일인가 하는데 어, 흰코뿔소인데요흰코뿔소는 개체수가 줄어서 지구상에 18,000마리밖에 없대요. 그래서 아, 엠마가 작길 찾으러 저 일본까지 갔대입니다. 그런데 어, 대만 사파리에 있는 코풀소 가운데 그 엠마는 가장 날씬하 날씬하고요 성격이 좋아서 신부로 간택됐대요. 몸무게는 682kg인데요. 이 어, 키는 길이는 2.5m에 이습니다 제일 날씬한 편입니다. 다른 코풀소는요 2,100kg, 어, 2,100kg까지 나간다고 합니다. 엠마가 어, 일본 동물원까지 갔는데, 일본 말을, 어, 그, 알아듣기는 어렵고, 시차도 어려웠을 텐데. 그런데, 엠마는 별다른 꺼리낌 없이, 잠자는 공간으로 돌진했다고 이렇게 합니다. 네. 아마, 좋은 소식이 들렸으면 합니다. 이, 코뿔소들을 위해서요. 네. 지구에, 많은, 다양한 생명들이 같이 살아야 될거 아닙니까? 한국, 아니, 한국이 아니죠. 인간 때문에 굉장히 고생하고 있는 코플소유한테 응원의 메시지를 보내봅니다. 네, 오늘 이 노래 많이 듣네요. 임재범의 너를 위해 들으면서 금요일 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 평안한 주말 되십시오. 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.